0: In dieser Folge geht es darum, welche Arten von Seminaren ich besucht habe und warum ich die besucht habe, was der Nutzen von Sprechtraining abseits des reinen Sprechens ist und ich gebe dir drei Tipps mit, die du sofort umsetzen kannst und wo du auch sofort einen Effekt in deinem Sprechen bemerkst. Das alles in dieser Folge, viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit einem eigenen Podcast. Los geht's. Hi, ich bin Gordon. Schön, dass du dabei bist. Ich unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, mit einem eigenen Podcast die richtigen Kundinnen und Kunden zu erreichen. Das Ganze ohne, dass man seine Stimme lieben muss. Aber was relativ häufig als Frage kommt: Hey Gordon, macht es denn Sinn oder ist es sinnvoll, die Stimme nochmal zu trainieren? Ja. Die typischen Reaktionen sind: Ah, ich mag meine Stimme nicht. Oder ich habe einen Dialekt. Oder ich spreche zu schnell, zu langsam. Keine Ahnung was. Und meine meine, meine Philosophie ist ja, dass prinzipiell jede Stimme so wie sie ist, gut ist. Egal ob du einen Dialekt hast, egal ob du zu schnell, zu langsam oder keine Ahnung was für dich sprichst, aber was auch wichtig ist, die Stimme ist Persönlichkeit, ja, also deswegen ist es so okay, wie sie wie sie ist, aber natürlich kannst du trotzdem versuchen, diese deine Stimme zu trainieren. Du wirst keine andere Stimme bekommen, aber du kannst die Stimme, die du hast, so sehr trainieren, dass sie dir vielleicht am Ende sogar gefällt. Lass mich mit dem ersten Punkt starten, den ich dir angekündigt habe, nämlich welche Arten von Seminare habe ich besucht und warum? Ich habe diese ganzen ähm, Seminare, die ich jetzt hier vorstelle und das ist jetzt keine, keine Werbung, sondern einfach liegt einfach daran, dass ich keine anderen Seminare besucht habe, alle bei der Sprecherakademie gemacht ähm, fand ich ganz gut, ist schon ein paar Jahre her, war in Köln, ähm, aber Standorte gibt es im gesamten deutschsprachigen Raum, auch Österreich und Schweiz. Ähm, die Sprecherakademie verlinke ich dir in den Show Notes. kannst du also einfach mal reingucken und schauen, ähm, ob da was für dich dabei ist, aber es gibt auch noch andere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner die ich dir auch in den Shownotes empfehle. Also der, die, das erste Seminar, das ich besucht habe, da ging es um die korrekte deutsche Aussprache. Und wir hatten so ein, so ein Buch als Grundlage, ich weiß noch genau, das Ding hieß Der kleine Hai, ähm, also HEY, also der, der Typ, der das geschrieben hat. Das Buch ist uralt und so war die Sprache auch, aber es ging eben da darum, wie man korrektes Hochdeutsch spricht. Ich habe mit dem Hochdeutsch jetzt nicht das Riesenproblem, aber was ich in mir drin habe, ist, dass ich Stotterer bin. Teile von mir würden sagen, ich war es, aber ich bin es immer noch. Denn ich habe immer noch Probleme bei bestimmten Konsonantenkombinationen. Und dieses Wie spricht man richtig? Und auch das, das nächste Seminar hat mir extrem dabei geholfen, diese, dieses Manko noch weiter zu zu reduzieren. Ich habe auch das Problem gehabt, dass ich gerne Endungen von Wörtern verschluckt habe. Das kennt der eine oder die andere, vielleicht du, wenn du das jetzt hier hörst, kennst es auch, dass man da im schnellen Sprechen mal so eine Endung verschluckt. Und was soll ich sagen, das gehört dazu. Aber es gehört auch dazu zu wissen, wie man eine Art von Rolle einnimmt, dass man in der Lage ist, die Endungen wirklich Vernünftig zu sprechen, um ja, Wörter korrekt zu sprechen. Außerdem war war ging es in diesem Seminar nochmal um die präzise Aussprache. Da wurde sehr darauf geachtet, dass jedes, jeder Buchstabe, jeder Laut vielmehr von Wörtern vernünftig und ähm, hörbar artikuliert wird. Das ist so ein Stück weit so eine Grundlage gewesen, sehr, sehr präzise zu sprechen. Da war nicht viel mit Melodie und Singsang, aber es ging eben da darum, eine Grundlage zu entwickeln, wie kannst du darauf achten, wie kannst du dich selber auch trainieren und auch spielerisch, dass du richtig klar sprichst. Das ist dann sehr, klingt dann am Ende sehr sachlich, sehr nüchtern diese Sprache, aber ein bisschen wie so ein wie so ein Imagevideo, ja, dann kannst du so eine, so eine Spreche haben, wie so ein Werbesprecher, ja, mit so ein bisschen Tambre und sehr knackige, präzise Aussprache. Das nächste Seminar, das ich dann besucht habe, da ging es um die richtige Atmung beim Sprechen. Vielleicht kennst du das auch, du sprichst eine Zeit lang, machst einen Workshop oder bist vor Leuten auf einer Bühne und nach einer gewissen Zeit oder auch beim Podcasting kann das ja durchaus so sein, dass du nach einer längeren Aufnahmezeit einfach merkst, du musst dich immer mehr räuspern. Und dieses Räuspern ist oftmals nichts anderes als eine Belastung des Kehlkopf oder des, des gesamten Sprechapparats, weil du zu viel Druck benutzt. Ja, der Kehlkopf ermüdet und durch das Räuspern bringst du da so ein bisschen ähm, Leben in die Bude und macht das Sprechen nicht viel besser. Bei längerem Sprechen ist es halt so, dass du im Kehlkopf, die, dass, dass sich da die Muskulatur verkrampft, eine gewisse Enge entsteht und du dich räuspern musst. Vielleicht ist es sogar so, dass man dann auch hört nach einer gewissen Weile, dass du ein bisschen rauchiger, dysphon ist der, ist der Fachbegriff, dass du so ein bisschen heiser klingst. Das ist das, was wir als heiser bezeichnen und das willst du nicht. Natürlich gerade nicht, wenn du in der Podcast-Produktion bist und vielleicht zwei, drei Folgen an einem Tag aufnehmen möchtest, dann brauchst du die volle Power ähm, deiner 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 Stimme und das machst du nur mit dem richtigen atmen, ja? Wir neigen dazu so in, in den Brustkorb so reinzuatmen, so ein bisschen äh, hektisch, aber eigentlich sollten wir in den Bauch reinatmen. Und was total freaky war, war die Aussage so Gordon, jetzt atme mal in deine Flanke. Und ich guckte dann die Trainerin an und sagte, was, ja? Meine Flanke? Die ist ganz weit weg von der Lunge. Wie soll das funktionieren? Und ich kann dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, sagen, man kann in seine Flanke atmen. Ist schräg. Ähm, und natürlich kann man nicht wirklich in die Flanke atmen. Aber man kann die Resonanz- und Lufträume so sehr ähm, aktivieren, das ist echt der Wahnsinn. Also das hat mir wirklich sehr, sehr viel ähm, Freude gemacht, diese, diese Art von Seminar. Diese Bauchatmung ist auch der Schlüssel zum Erfolg für mich, gewesen, wenn es darum ging, diese ähm, Konsonantenkombinationen, bei denen ich immer wieder hängen bleibe, zumindest zu reduzieren. Mit einer entspannten Atmung klappt es einfach besser. Und was ich eben auch gelernt habe, ist so eine gewisse Eigenstimmigkeit. Jeder von uns hat eine eigene Stimmlage. Die Jungs da draußen, die reden gerne etwas zu tief. Und die Frauen reden manchmal etwas zu hoch. Warum das so ist, keine Ahnung aber jeder und jede von uns hat eine eigene Stimmlage und das kann man eben in solchen Seminaren auch wunderbar trainieren, um das zu, herauszufinden erstmal. Und das ist für viele ein echter, echter Gamechanger, weil auf einmal klar ist, hey, so wie ich immer gesprochen habe, kein Wunder, dass, meine Stimme, dass ich meine Stimme nicht mochte, ich sprach viel zu hoch oder viel zu tief. Und jetzt bin ich in meiner eigenen Stimmlage und kann das immer wieder justieren und irgendwann wird es zu mir großartiges er äh, Erlebnis. Außerdem ging es in diesem Seminar beim, beim, bei der Atmung auch darum, die Körperposition klar zu haben. So, wenn du jetzt einen Podcast machst, ich sitze hier am Tisch gerade, normalerweise liege ich so halb auf meinem Sofa, weil ich da einfach den geilsten Sound habe und man meint ja, man muss für richtiges sprechen muss man stehen. Ja, ist sinnvoll, weil man dann die ganzen Resonanzräume nutzen kann, die man hat, aber das klappt auch in sitzenden Positionen. Radiosprecher, Fernsehmoderatoren, die sprechen alle im Sitzen oder viele davon im Sitzen, ja? Und man kann auch sitzend seine Resonanzräume nutzen. Also, wenn das ein Thema für dich ist, kann ich dir Seminare zur richtigen Atmung beim Sprechen Definitiv empfehlen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt dann eine gewisse Grundlage an, ich sag mal, Fähigkeiten. Und jetzt ging es darum, diese Fähigkeiten mal einzusetzen, die ja an sich isoliert waren. Dieses präzise Aussprechen, das machte ich nicht zum Roboter, aber das machte ich halt nicht unheimlich flexibel mit einer Stimme. Die richtige Atmung ist eigentlich Grundlagenarbeit. Und dann ging es in einem dritten Seminar darum, das Ganze mal einzusetzen. Und da habe ich mich entschieden, eine Synchron- und Hörspielproduktionsseminar verlängertes Wochenende zu machen. Mehr war es eigentlich nicht. Und das, was man da lernt, ist das Spielen mit dem Mikrofon. Das Spielen mit der Stimme, das Spielen mit Geschwindigkeit durch eine durch eine erhöhte Geschwindigkeit der Sprache und das Bewusste darauf einlassen, dass man die Endungen total verschluckt, irgendeinen Effekt zu erzielen. Ja, dass du, dass du eine gewisse, also dass du so rüberkommst, als würdest du, als würde eine gewisse Hektik entstehen und dass du dieses Gefühl von Hektik oder Schnelligkeit auch bei deinen Zuhörenden ähm, erwächst, um dann vielleicht durch eine künstliche Pause einen Break zu machen und dann die Stimme zu verändern und irgendwo was Bedeutungsschwangeres zu sagen. Und diese Spielerei, das ist etwas, was Tiere Spaß macht. ja. Nicht nur das Spiel mit dem Mikrofon, dass du einfach auch ein Gefühl dafür kriegst, dass du mit Nähe und Entfernung von dem Mikrofon Effekte erzielen kannst. Auch das Spielen mit deiner eigenen Stimme, dass du auf einmal in der Lage bist, auch Rollen einzunehmen mit der Stimme und dich traust, diese Rollen einzunehmen vor anderen Menschen, das ist erstmal eine Hürde, aber du kannst davon ausgehen, dass wenn du zu Hause vor deinem eigenen Mikrofon sitzt, wo niemand zuhört im ersten Moment, dass dir das einfacher fallen wird, mehr Lebendigkeit zu zeigen. Das gleiche, oder was dir auch, was auch ein sehr, sehr cooler Lerneffekt war für mich, was, diese, was dieses Wochenende anging rund um Hörspiel, ist, dass man Rollen einnimmt rollen, die man ja, rollen halt. ne? Also etwas, was einem erstmal nicht eigen ist, aber das man einnimmt und so tut, als ob. Und das Verrückte an der ganzen Kiste ist, es ist und bleibt deine Stimme. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, zum zweiten Punkt in dieser Folge. Nämlich, was ist der Nutzen von Sprechtraining abseits des reinen Sprechens? Und ich habe drei Effekte für mich selber festgestellt. Ich kann das nur empfehlen, das zu machen, wenngleich die Aussage, deine Stimme ist so, wie sie ist, gut bestehen bleibt. Das, was ich gemerkt habe, ist, du hast auf einmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Ich hatte ein ganz anderes Selbstbewusstsein, was meine eigene Stimme angeht. Denn du merkst, hey, deine Stimme, die ist gar nicht so scheiße, wie du selber gedacht hast. Und das Verrückte ist, ich bekomme Reaktionen, dass mir Menschen sagen, Gordon, du hast eine total angenehme Podcast-Stimme. Ich bin aber aufgewachsen mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Glaubenssatz, Gordon, sprich nicht so schnell, ich verstehe dich nicht. Und mit diesem Glaubenssatz kannst du nicht so ein krasses Selbstbewusstsein aufbauen, was deine Stimme angeht. Aber dieses dieser, dieser Effekt, dieser Abstrahleffekt von, ich habe jetzt mal gemerkt, wie meine eigene Stimme sein muss, durch meine Eigenstimmigkeit, ich kann sie einsetzen, super. Die Stimme ist also gar nicht so scheiße, wie man ist. Und du weißt auch, wie du theoretisch sprechen kannst. Ja? Du kennst deine eigene Stimmlage, du wirst dann vielleicht immer mal wieder auch zu hoch rutschen oder dann mal zu tief sein. Aber du weißt immer, wie du dich einpendeln kannst und das ist eine richtig coole Sache, denn du kennst eben deine eigene Stimme etwas besser und kannst dann mit dieser Stimme arbeiten. Aber das ist vielleicht auch nichts, was du sofort kannst, aber du kannst gewisse Rollen einnehmen. Ich habe vor ein paar Wochen ein Seminar gehabt zum Thema ähm, ähm, Mikrofonie zusammen mit Yellowtech. Und da ging es darum, wie man äh, unter anderem auch, wie man Podcast-Folgen aufnimmt. Und die Jungs und Mädels von Yellowtech haben mir eine, ein Feedback gegeben, als ich nämlich mal in eine Rolle geschlüpft bin des Podcasters. Und die sagten, du klingst auf einmal ein Stück weit anders. Du schlüpfst in eine Rolle, du bist auf einmal vor dem Mikrofon, dann geht ein Schalter um und du hast eine andere Präsenz. Und das ist eine Rolle die ich dann irgendwie einzunehmen scheine. Und das ist etwas, was jedem eben auch ähm, möglich ist. Dass du dich vor das Mikrofon setzt und mal darauf achtest, Lebendigkeit in deine Stimme zu kriegen. Weil du weißt, wie. Oder dass du immer wieder justierst, so wo ist meine Stimme gerade? switch die mir wieder nach oben oder nach unten? Und, und bin ich in der Lage, diese Stimme auch mal, diese, diese Eigenstimmigkeit zu halten in so einer Podcast-Folge? Das ist vermutlich dann nichts, was im Alltag sofort abrufbar ist. Aber du kannst so tun, als ob. ja, Und es ist deine Stimme. Das hört man von draußen eigentlich nur dadurch, dass du auf einmal mehr Präsenz hast. Und das war dieser dritte Effekt, der durch das Sprechtraining passiert. Du bekommst auf einmal Raum. Dadurch, dass du selbstbewusster bist, dadurch, dass du lauter bist, ohne zu schreien, aber gleichzeitig nicht angestrengt wirkst, sondern eben souverän. Ja, Deine Stimme und dein Selbstbewusstsein bekommen den Raum. Wirklich physisch, dass du in den Raum reinsprechen kannst, dass du visualisierst, wo soll der Schall jetzt hin, Ja, dass du dir auch vorstellst beim Podcasting, dass du nicht nur zehn cm weit in deinem Mikrofon sprichst, sondern durch das Mikrofon durch. Und dadurch bekommst du Präsenz. Ja, klingt jetzt alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Wenn ich mich so reden höre, ist das schon etwas, was durchaus etwas ist, was ich empfehlen kann. Und ich erinnere mich immer wieder gern zurück an die Effekte und diesen, diese, diese Zeit, die ich da mit den Trainerinnen und Trainern verbracht habe. Ähm, Nochmal, Deine Stimme ist so, wie sie ist, gut. Und du wirst auch keine andere Stimme haben. Auch Sprichtraining gibt dir keine andere Stimme. Aber du kannst etwas mehr Effekte, etwas mehr Selbstbewusstsein bekommen. Und ich möchte dir noch ein paar Tipps mitgeben zum schnellen Umsetzen. Du kennst vielleicht den Klassiker mit der Korkenübung, dass man sich nämlich einen Korken in den Mund steckt und dann versucht, möglichst präzise zu sprechen. Was man so im Sprechtraining ähm, jetzt nicht mehr macht unbedingt, ist der Korken an sich, weil dann neigt man dazu, Feste drauf zu beißen. Das ist da wiederum für die Gesichtsmuskulatur, für die äh, Entspannung äh, der Mimik nicht besonders gut. Deswegen, was man da macht, ist, dass man so den, den Daumen äh, oder den, 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 den Zeigefinger beugt und dann in den Mund steckt. So. Und dann spricht man und versucht, das so möglichst gut zu artikulieren. Der Vorteil beim, beim Finger, auf dem man dann drauf beißt, ist, dann beißt man nicht so fest drauf wie auf einen Korken, weil der Finger halt wehtut. Und du wirst merken, wenn du eine Minute lang einen Text liest und hast da den Finger im Mund, sieht scheiße aus, gebe ich zu. Du hast danach eine viel präzisere und knackigere Aussprache. Probier es aus, klappt. Punkt Nummer zwei, und der ist gerade für die gut, die nicht nur im Podcasting sich gut artikulieren wollen, sondern die auch vergleichsweise lange Aufnahmen machen. Vielleicht Interviews oder mehrere Folgen hintereinander aufnehmen. Es kommt vielleicht der Punkt, dass du dich räuspern möchtest, um die Stimmbänder wieder freizukriegen vom Rotz, der da so drauf landet beim Sprechen. Bitte nicht räuspern. Beim Räuspern machst du sehr viel also beim Rollspark kannst du dir so vorstellen, dass deine Stimmbänder oder Stimmlippen, wie sie eigentlich heißen, zusammenknallen und dann eigentlich nur noch gereizter werden. Was du machen solltest, ist Husten. Husten ist viel Stimmband schonender und du kriegst trotzdem den ganzen Schleim von den Stimmlippen. Das ist eine schräge Vorstellung. Kannst du ja mal ausprobieren. Ich bin mir sehr sicher, dass du danach deutlich entspannter und ja, viel länger klar sprechen kannst. Pausen machen. Pausen sind ein völlig unterschätztes Stilmittel im Podcasting. Und eine richtige Pause ist eigentlich dann erst lang genug, wenn du innerlich das Gefühl hast, boah, das muss jetzt hier voll lange sein. Dann ist sie eigentlich erst genau richtig. Ja, du kannst innerlich bis fünf zählen. Und dann weitersprechen. Das sind die Pausen, das ist eine Pausenlänge, die man durchaus mal machen kann. Weil der Vorteil ist, zum einen kannst du kurz eine Entspannung in deinen Körper bringen und vor allem ist es ein anderer Effekt, nämlich du weißt, wovon du sprichst, aber deine Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen das Ganze auch erstmal verarbeiten. Gib ihnen also die Zeit, das Gesagte zu verarbeiten und mach das gerne mit einer Pause. Außerdem, und das ist so mein letzter Punkt, kannst du durchaus Üben, bewusst Wörter zu sprechen. Und dass du dir überlegst, wie mag so ein Wort klingen? Ja? Wie endet es? Und dass du auch darauf achtest, dass du die, gerade die Endungen, vernünftig betonst und jedes einzelne Wort, sowie das rollende R, in Wort auch mal sagst, übst, wie dir sowas präzise sein könnte. Und ich bin mir sehr sicher, dass du danach auch ein anderes Feeling für ja das Sprechen hast. Gut, lass uns den Sack zumachen. Das war jetzt hier sehr viel Input. Ich habe dir gesagt, welche Arten von Seminaren ich besucht habe und warum. Also gerade die Grundlagen waren wichtig. Wie artikuliere ich? Wie atme ich? Und wie setze ich das Ganze spielerisch ein? Du hast gemerkt, dass es eine Menge Nutzen gibt, Natürlich für den Podcast, wir sprechen an sich keine Frage, aber eben auch darüber hinaus, Selbstbewusstsein, Präsenz, Rollen einnehmen und so weiter und so fort und du hast ein paar Tipps bekommen zum schnellen Umsetzen, wo du denkst, okay, das teste ich hier mal aus und ja, habe dann einen relativ schnellen Effekt auf meine Spreche. Natürlich ist es etwas, was man kultivieren, was man pflegen, was man üben muss. Das macht man nicht einmal und dann ist es halt da. Es ist etwas, was man eben lernen muss, was seine Zeit braucht. Gut, wenn du jetzt sagst, Mensch, hört sich alles super an und ich würde total gerne mal ähm, souverän in meinen Podcast-Mikrofon sprechen, und hast aber noch keinen Podcast. Oder du sagst, ich habe einen Podcast, aber der läuft nicht so gut, wie da ist noch Luft nach oben. Wenn du entweder einen neuen Podcast starten möchtest oder sagst, ich möchte meinen bestehenden Podcast verbessern, dann sollten wir uns vielleicht mal zusammensetzen. Und wir können schauen, in welcher Art und Weise, in welcher Form auch immer, ich dich bei deinem Podcast-Projekt unterstützen kann. Sei es in einem Gruppenprogramm oder in einem 1-zu-1-Setting. Das werden wir herausfinden und wir können gucken, was ist für dich der nächste logische Schritt im Podcasting? Das heißt, es lohnt sich an sich schon, dass wir zusammen mal quatschen, dass wir so ein kleines Mini-Coaching machen und herausfinden, okay, in diesem ganzen Wust an Entscheidungen, die jetzt vermutlich vor dir stehen, was ist jetzt der nächste Schritt? Und das finden wir gemeinsam heraus. Geh dafür einfach auf podcast-helden.de slash strategie und buch dir da deinen Termin für ein kostenfreies Strategiegespräch. Oder geh einfach in die Shownotes und da findest du dann eben auch den klickbaren Link zum Strategiegespräch. In den Shownotes verlinke ich dir auch die von mir schon äh, besagte Sprecherakademie, die ich, also ich für meinen Teil definitiv empfehlen kann. Aber ich werde dir noch zwei, drei Kollegen und Kolleginnen empfehlen die sich auch um Sprechtraining bemühen. Wenn du selber googelst, wer und ob da in deinem Umkreis jemand ist, der Sprechtraining macht, dann achte bitte drauf, und das ist jetzt, ja, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, achte darauf, dass du wirklich Sprechtraining eingibst und nicht Sprachtraining. Sprachtraining ist etwas anderes ist, wenn jemand lispelt, stottert oder nach einem Schlaganfall nicht mehr richtig sprechen kann. Das ist Sprachtherapie. Ähm, Sprechtraining, da geht es darum, dass man ähm, ja, einen ein bestehenden, in sich gesunden Sprechapparat noch mal ein bisschen trainiert. Ja? Also such da nach Sprechtraining. Alles findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag, freue mich auf dich in der nächsten Episode oder vielleicht Hören und sehen wir uns ja schon in einem Strategiegespräch. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.